0: el santo Grial de Valencia me ha dado pie para hacer un vídeo sobre la Eucaristía. El santo Grial es el cáliz que utilizó Jesucristo en la última cena. Y los caballeros de la Edad Media tenían como un ideal la búsqueda del santo Grial. Esto se manifiesta por ejemplo, en Los Caballeros de la Tabla Redonda, en obras musicales como Lohengrin o Parsifal de Wagner, e incluso en una película moderna de Steven Spielberg con Harrison Ford que se titulaba Indiana Jones y la última cruzada, que fue una de las más taquilleras. Pues voy a dar algunos datos que nos permitan afirmar con cierta solidez y con cierta pues, eh, fuerza, con cierta seguridad, que el Santo Grial, que está en Valencia, es el mismo que utilizó Jesucristo en la última cena. La familia de San Marcos Evangelista era rica. Tenía un molino de aceite en Getsemaní... ...y también tenía una casa en la capital, en Jerusalén. Y allí celebró Jesucristo la última cena, es el Cenáculo. Lógicamente, a Cristo le pusieron la mejor vajilla que tenían. Y en aquel tiempo, las vajillas lujosas... No eran de oro y plata, sino de piedras preciosas. El historiador Plinio cuenta como en las casas ricas la vajilla de lujo era de piedras preciosas, de piedras ricas. Y en muchos museos greco-romanos hay vajillas con las copas de piedra. Pues bien, la copa del de santo real es de ágata. ...lo que parece auténtico es la copa... ...que es de Ágata... ...las asas y los pies parece... ...que fueron de siglos... ...orcedería de siglos posteriores... ...pero la copa parece... ...que es del siglo II antes de Cristo... ...bien... ...pues lógicamente... ...San Marcos... ...cuando se fue a Roma con San Pedro... ...pues se llevó el cáliz... ...que utilizó el Señor en la última cena... ...y se lo daba a San Pedro para que él celebrara misa con ese cáliz. Lo que es histórico es que en Roma había un cáliz papal en el cual solo decía misa el Papa porque era el mismo que había utilizado Jesucristo en la última cena. Es más, hoy después del Concilio Vaticano II pues hay varias fórmulas en la misa para ...decide el canon... ...unas más largas... ...y otras más cortas... ...pero hasta el Concilio Vaticano II... ...había una sola fórmula... ...para el canon de la misa... ...que era el canon romano... ...que se había transmitido... ...inalterado... ...desde tiempos apostólicos... ...y yo mismo... ...miles de veces he dicho... ...en la misa... ...antes del Concilio Vaticano II... ...en el momento de la consagración... De, ...he dicho con la fórmula del canon romano, el Señor Jesús tomando en sus santas manos este cáliz, cuando yo decía este cáliz, yo pensaba un cáliz, pero ahora caigo en la cuenta que cuando San Pedro decía, lo mismo que decíamos en el canon romano, cuando San Pedro decía, el Señor Jesús tomando en sus santas manos este cáliz, era porque este cáliz era el mismo que había empleado Jesucristo. Por lo tanto consta por la historia que en Roma el Papa decía misa con el cáliz que había utilizado Cristo en la última cena. Cuando la persecución del emperador valeriano el Papa Cristo II que murió mártir después, encargó a el diácono Lorenzo, que era administrador de los bienes de la iglesia, que librara de la rapiña del emperador que se estaba apoderando de todos los bienes de la iglesia, el Papa Francisco II encarga a Lorenzo, diácono, administrador de los bienes de la iglesia de Roma, que salve el cáliz papal de la rapiña del emperador. San Lorenzo era español, era aragonés era de jaca y encarga a un soldado del ejército romano que era de su pueblo y que venía a jaca de permiso le encarga que lleve a su casa el cáliz fatal y se conserva una carta eh, donde llevó el mismo soldado llevó el cáliz con esa carta bien pues en la basílica de San Lorenzo Extramuros en las afueras de Roma hay un mosaico donde está San Lorenzo entregando un cáliz a un soldado que lo recibe de rodillas perpetúa el hecho como digo, que San Lorenzo que después murió mártir en la parrilla entregó el cáliz papal a un soldado romano que volvía a España de permiso bien más tarde el, el, bueno, la familia en Zaca, el cáliz se le entregó al obispo de Zaca y cuando la invasión musulmana el obispo de Jaca escondió este cáliz en el Pirineo Aragonés en el monasterio de San Juan de la Peña cuando termina el peligro musulmán el rey de Aragón y Cataluña, Martín el Humano, quiere tener en su oratorio real el cáliz del Señor y hace un valioso donativo al monasterio de San Juan de la Peña que lo conservaba para poderse llevar el, eh, este cáliz del Señor. Pasan dos años y Alfonso el Magnánimo piensa que es una, una reliquia muy preciosa para que él lo tuviera en su horario privado y se la da al arzobispo de Valencia para que la custodie y este cáliz se conserva en la Catedral de Valencia hasta hoy. Pues estos es, son los datos que tenemos para pensar que este cáliz es auténtico y ahora vamos a ver algunas imágenes del Santo Grial. La palabra grial, unos opinan que es una evolución de la palabra hebrea goral, que significa copa grande, vaso, recipiente. Otros opinan que procede del romano ibérico, pues con este significado aparece en el Arcipreste de Ita, en el Amadís de Gaula e incluso en el Quijote de Cervantes. Si realmente la palabra grial procede de España, sería una confirmación de la existencia aquí del santo cáliz este sagrado cáliz en el que por vez primera se convirtió el vino en la sangre de Cristo ha sido en la historia de la cristiandad una reliquia que ha unido la leyenda con la verdad lo que parece auténtica es la copa que es de ágata y en opinión de los arqueólogos parece ser anterior al siglo I de nuestra era el pie y las asas ...parecen ser del siglo XIV. Don Antonio Beltrán... ...catedrático de Arqueología... ...de la Universidad de Zaragoza... ...estudió el Santo Grial... ...y en su libro... ...El Santo Cáliz de la Catedral de Valencia... ...publicado en 1984... ...dice... ...la arqueología no tiene nada que oponer... ...a la autenticidad del Santo Cáliz... ...antes bien... ...es capaz de probar con seguridad que dada la fecha y el origen de la copa, ésta pudo estar perfectamente en la mesa de la cena del Señor. Al resultado de nuestra investigación hemos llegado, sin apartarnos un ápice, del recto camino de observación, interpretación y determinación cronológica, pasos obligados en todo estudio arqueológico. En la introducción del libro agradece la ayuda de 20 especialistas que han colaborado en su trabajo. La altura total es de 17 centímetros. La copa tiene 5, ,5 centímetros y medio de altura y 9 y medio de anchura. El pie tiene 14 centímetros y medio de base por 4 centímetros de altura las piedras de la base son perlas y esmeraldas. Interior del cenáculo. Es opinión de los comentaristas que el cenáculo pertenecía a la familia de Marcos, que era rica, era dueña del huerto de Getsemaní, donde tenía un molino de aceite. Es lógico que para la cena de la Pascua le pusieran al señor la copa más rica que tenían. El cenáculo, que mide 15 metros y medio de longitud por dos y medio de anchura, ha sido mezquita durante siglos, pues los musulmanes tenían especial interés en convertir en mezquitas los principales lugares cristianos. Hoy pertenece al Estado de Israel. En la planta baja han puesto el museo del holocausto nazi. Basílica de San Lorenzo Extramuros. El Papa San Sixto II fue martirizado el 6 de agosto del año 258 en la persecución de Valeriano, que duró del 253 al 260. Valeriano quería apoderarse de los bienes de la Iglesia. Antes de morir el Papa Sixto II encargó a su diácono San Lorenzo que era el administrador de los bienes de la iglesia de Roma que sacara de Roma el santo cáliz papal para salvarlo de la rapiña del emperador valeriano San Lorenzo también murió mártir el 10 de agosto del año 258 en la parrilla Imagen de San Lorenzo en la basílica de su nombre San Lorenzo, natural de Jaca, entregó el cáliz a un paisano suyo para que los atrajera a sus padres en su ciudad natal acompañando el cáliz con una carta cuyo texto conocemos. Se trata probablemente de uno de los soldados españoles cristianos que militaban en la legión del imperio y que volvía a su tierra natal con permiso temporal o con licencia definitiva. Al texto de esta carta se refiere el pergamino número 136 de la colección de Martín el Humano del archivo de la corona de Aragón. Interior de la Basílica de San Lorenzo En un fresco de esta basílica, en las afueras de Roma, se veía a San Lorenzo entregando el cáliz a un soldado que lo recibe de rodillas. Este fresco desapareció en el bombardeo de Roma en julio de 1943. Así lo dice el que fue rector de esta basílica durante 30 años en la guía de Roma. Monasterio de San Juan de la Peña El obispo de Jaca, don Sancho, fue antes monje del monasterio de San Juan de la Peña, ...y aquí ocultó el sagrado cáliz... ...durante la invasión musulmana. Documento de entrega del santo cáliz a Martín el Humano. Según consta en el pergamino número 136... ...de la colección de Martín el Humano... ...rey de Aragón y Cataluña... ...en el archivo de la corona de Aragón en Barcelona... ...logró éste le fuera entregado el santo cáliz de la cena del Señor para su oratorio real. En compensación donó al monasterio un valioso cáliz de oro del que se nos hace una minuciosa descripción en este documento fechado el 26 de septiembre de 1399. El rey Don Martín el Humano, palacio de la Generalidad de Valencia. El rey Alfonso v, v el Magnánimo, palacio de la Generalidad de Valencia. El rey Alfonso V el Magnánimo entregó el sagrado cáliz a la catedral de Valencia el 18 de marzo de 1437 para que fuera custodiado allí. Acta de entrega del santo cáliz a la catedral de Valencia el 18 de marzo de 1437. Capilla del Santo Grial en la Catedral de Valencia. En 1916 se construyó esta capilla del Santo Cáliz. Altar del Santo Grial. Puerta de los Apóstoles en la Catedral de Valencia. Catedral de Valencia. El Papa Juan Pablo II besando el Santo Brial el 8 de noviembre de 1982 en su visita a la Catedral de Valencia. Oró ante él de rodillas y lo utilizó cuando celebró misa en el Paseo de la Alameda en la que ordenó a 150 nuevos sacerdotes procedentes de toda España hemos visto algunos de los datos que nos hacen pensar con seriedad y con fundamento que el Santo Grial de Valencia es el mismo que utilizó Jesucristo en la última cena ahora vamos a hacer algunas consideraciones sobre la Eucaristía la presencia viva de Cristo en el pan y en el vino consagrados es cuestión de fe por las apariencias el pan y el vino consagrados no se distinguen del pan y el vino sin consagrar pero ya sabemos que las apariencias engañan la luna parece plana y sabemos que es esférica. La luna llena, en el horizonte, parece más grande que en el ceniz y sabemos que lo cambia de tamaño porque es una bola de piedra. No todo lo que sabemos podemos experimentarlo personalmente. Yo admito los movimientos de rotación y traslación de la Tierra porque así me lo dicen los astrónomos que saben más que yo. Tenemos que fiarnos de los que saben más que nosotros si tenemos confianza de que no nos engañan porque saben lo que dicen y dicen lo que saben. Pues Dios es la sabiduría y bondad infinitas. Nadie es tan digno de crédito como Él. Dice San Agustín hablando de la fe en Dios. El que cree lo que no ve, algún día verá en lo que creían. No deja de ser un misterio que un Dios infinitamente grande se encierre en una hostia tan pequeñita y que partiéndola no se parte a Dios, sino que Dios sigue entero en cada partecita. Pero aunque no es lo mismo, también un paisaje se encierra en una foto mucho más pequeñita. Y Dios se divide en cada uno de los oídos de los oyentes sin perder nada, aunque aumente el número de estos. La comparación es de San Agustín. Jesucristo está entero tanto en el pan consagrado como en el cáliz consagrado. Por esto, para recibirlo, no es necesario hacerlo bajo las dos especies. Basta cualquiera de las dos para recibirlo entero. El sentido de las palabras de Jesucristo no puede ser más claro. Entenderlo de un modo simbólico es engañar o engañarse. Si Cristo hablara simbólicamente, habría que decir que los engañó. Hay circunstancias en las que no se puede admitir un lenguaje simbólico. ¿Qué dirías de un moribundo que te promete dejarte su casa en herencia y luego lo que te dejara? fuera solo una foto de ella. Si no queremos admitir que a Jesucristo nos engañó, no tenemos más remedio que admitir que sus palabras sobre la Eucaristía significan lo que expresan. Los mismos judíos las entendieron de modo real. Por eso se escandalizaron cuando Jesús dijo mi carne es verdadera comida. Aquello les sonaba a antropofagia. Si hubieran entendido sus palabras de modo simbólico, no se hubieran escandalizado. Jesús dijo también, «Haced esto en memoria mía». Con esto quería perpetuar la Eucaristía hasta el final de los tiempos. Es un mandato que otorga a los sacerdotes el poder y el deber de hacer presente el sacrificio eucarístico hasta el final de los tiempos. Dijo Cristo, «Yo estaré con vosotros» hasta el final de los tiempos Cristo se ha quedado con nosotros para estar a nuestro lado y ayudarnos en el camino que va al cielo es también el sentido de las palabras yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos la comunión da fuerza para dominar la concupiscencia porque nos incorpora a Cristo lo cual es prenda de salvación eterna quien come de este pan, dijo Cristo, vivirá eternamente. Dice San Juan en el capítulo 6, versículo 55. También dijo Cristo, Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Quien permanece unido a mí, vivirá eternamente. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 58 y 59 el sarmiento que se separa de la vid, se seca y es leña para el fuego. Como dice San Juan de Ávila en su libro sobre la Eucaristía, metiendo a Cristo en tus entrañas, él te hace partícipe de su divinidad por la gracia. Por eso Dios te ama como cosa suya. Y como dice San Pablo en su carta a los Efesios 5.29, nadie aborrece su propia carne, nadie echa al fuego su propia mano o su propio pie el cuerpo si no se alimenta se muere el alma también necesita alimento espiritual es la Eucaristía que es fortaleza del alma la Eucaristía de los enfermos se llama viático, porque da fuerza para caminar hacia la vida eterna pero esto es verdad, no solo para los morimundos, sino también para los que están en la plenitud de la vida. Si estuvieras morimundo y te ofrecieran una medicina que te daría diez años más de vida, ¿la rehusarías? Pues la Eucaristía te da la vida eterna. Dice San Agustín, si quieres que Dios sea tu casa en el cielo, sé tú su casa en el suelo. Nadie que aposentó al Señor en la tierra quedó sin recompensa. María Santísima fue la primera que lo aposentó en sus entrañas y hoy tiene en el cielo un lugar privilegiado. Saqueo lo aposentó un día y le dijo al Señor, hoy ha entrado aquí la salvación. Marta y María lo aposentaron en su casa y Jesús las consideraba sus amigas la Eucaristía no es un mero banquete conmemorativo de la última cena es una repetición de lo que pasó en la última cena y en el Calvario aunque ahora de modo incruendo lo más grande que podemos hacer cada día es comulgar al comulgar nos divinizamos Dios nos transforma en él. La Eucaristía nos purifica y nos endiosa. Cuando tomo un alimento, lo transformo en mí. Cuando comulgo, Dios me transforma en él, como una hostia después de la consagración. Hay hostias que nunca se consagraron. Por ejemplo, las que emplean los futuros sacerdotes, que aprenden a decir misa o las hostias psicosagrar con las que ensayan los niños de primera comunión si estas hostias pudieran quejarse se hubieran quejado de no haber sido convertidas en el cuerpo de Cristo de no haber tenido la suerte de ser consagradas nosotros no podemos quejarnos pues en nuestras manos está el gran don de poder comulgar cada día tengo en mi mano hacer mío a Dios hacerle sustancia mía y a mí sustancia de Él transformarme en Él divinizarme no soy yo quien asimilo el alimento sino que es el alimento divino el que me asimila a mí la Eucaristía me transforma en Cristo por eso, dice San Pablo, Gálatas 2.20, vivo yo, mejor dicho, no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Pues como dice San Juan de la Cruz, cántico 12.7, Cristo me transforma y mi vida es más divina que humana. Al comulgar me convierto en custodia pues llevo a Dios en mi corazón, pero de más valor que una custodia de oro, pues ésta no puede amar al Señor que tiene dentro, y yo sí. Por eso no basta comulgar con la boca, hay que comulgar con todo el corazón. Y comulgar con frecuencia. Muchos hacen largos viajes y grandes gastos por turismo, pues aquí tenemos a Dios si al comulgar repartieran un millón de pesetas a cada persona habría ¿eh? cola pues en la misa se reparte a Dios cada comunión que pierdo la pierdo para toda la eternidad los méritos que podría haber ganado hoy comulgando ya no los ganaré jamás mañana podré ganar los de mañana y pasado los de pasado pero los de hoy los perdí para siempre perdí grados de gloria por supuesto que no nos merecemos la Eucaristía pero no comulgamos porque seamos estupendos sino para serlo. no porque amemos lo suficiente sino para amar más la Eucaristía es medio y es fin al mismo tiempo. Me purifica y me diviniza. Por otra parte, la Eucaristía es el gran regalo de Dios. El regalo es la medida del amor. En el regalo se pone el amor. A más amor, mayor es el regalo. El regalo que nos hace el amor de Dios es el mismo. No hay regalo más grande que un Dios infinito. Dios omnipotente no pudo darnos nada que valga más que Él mismo. Y nosotros no podemos recibir nada más grande que Dios. Por eso debemos prepararnos adecuadamente. Si el Papa te anuncia que quiere visitarte, ¿cómo arreglarías tu casa? Para recibir a Dios hay que estar en gracia. El que comulga en pecado mortal comete un sacrilegio y en frase de San Pablo se traga su propia condenación. Pero no angustiarse. Pecado olvidado, pecado perdonado. Basta decirlo en la próxima confesión. No tener escrúpulos para comulgar, pero sí delicadeza de conciencia. Y al comulgar hablar con Dios, darle gracias, pedirle, adorarle, amarle, proponerle fidelidad, etc. Está muy bien cantar algo al comulgar, pero en algunos sitios se va a comulgar cantando, se vuelve cantando y al minuto todos a la calle ¿Cuándo han hablado con el Señor que acaban de recibir? ¿Nos vamos a extrañar de la rutina al comulgar. El amor nace del trato. Si no atiendes al Señor que acabas de recibir, terminará por serte indiferente. Para que la vida eucarística y litúrgica no se reduzca a un simple formalismo cultural, exige preparación. Voy a leer algunas ideas del directorio eucarístico publicado con ocasión del séptimo Congreso Eucarístico Nacional celebrado en Sevilla en junio de 1968. Ser fiel a la eucaristía comporta lealtad total al Evangelio, confiada docilidad a la Iglesia y adhesión cordial al magisterio jerárquico. Ser fiel a la Eucaristía lleva consigo el propósito constante y eficaz de vivir la vocación cristiana a la santidad con todas sus consecuencias y a la luz del Evangelio, aun cuando esto implique y exija renunciar a posiciones de comodidad o a situaciones de privilegio. Ser fiel a la Eucaristía entraña el sagrado compromiso de sentir como propios y encarregidas los problemas todos los problemas y las angustias todas las angustias de todos los hombres nuestros hermanos con particular preferencia los de quienes se encuentran en más grave necesidad o en mayor desvalimiento una madre dice amorosamente a su hijo que comería pues Dios nos come de amor. Más que comerle nosotros a Él, Él nos come a nosotros, nos diviniza, nos divinifica, nos convierte en Él mismo por la gracia santificante. Una madre, por amor, daría su vida a su hijo moribundo. Dios por amor muere en la misa y nos da su vida en la comunión, para que nosotros vivamos. La Eucaristía es el sacramento del amor. Dios es amor. Por amor Dios se hizo hombre. Por amor Dios murió en la cruz. Y por amor Dios se quedó en la Eucaristía. Y esto, sabiendo los sacrilegios que se iban a cometer, y el abandono, que sufriría en los sagrarios. Deberíamos visitar el sagrario al menos una vez al día, aunque sea brevemente, si no tenemos más tiempo. Decirle al menos, Señor, te doy gracias por todo, te pido por todo, te ruego que me ayudes en todo. Adiós. Esto se hace en un minuto. Jesucristo nos espera en el Sagrario. La Eucaristía no es algo, es alguien. El tiempo que estás junto al Sagrario te estás tostando al amor de Dios. Déjate embellecer espiritualmente por el sol del Sagrario. Como María de Betania, que no se cansaba de estar a los pies de Jesús porque lo amaba. Dile, aquí estoy, Señor, porque te amo. Decía un protestante, si yo creyera que Dios está en el Sagrario, no me movería de allí. Si yo lo creo, ¿se me nota? Dios se alegra cuando acumulamos, pues así le manifestamos nuestro amor. Es corresponder al amor ...con que instruyó la Eucaristía. La cristificación que la Comunión realiza en nosotros... ...nos capacita para la evangelización... ...y el testimonio que como cristianos debemos ejercer en el mundo. La Eucaristía tiene un valor comunitario. Al comulgar yo, comulga la Iglesia. Me beneficio yo y se beneficia la Iglesia... La salud del cuerpo místico de la Iglesia depende de la salud de sus miembros. La comunión nos une a todo el cuerpo místico de Cristo. Nos une con los comulgantes de hoy, de ayer y de mañana, por encima del tiempo y del espacio. Como dice San Pablo, 1 Corintios 10.16, todos nos hacemos un solo cuerpo al participar ...del dicho pan eucarístico que nos une a Cristo. Por eso la Iglesia no es una simple sociedad humana... ...admiradora y partidaria de Jesucristo. Es una sociedad que participa de la vida de Cristo. La misa es el acto más grande y más sublime... ...que cada día se realiza en la Tierra pues es la representación es decir se hace nuevamente presente es la repetición es la actualización de la redención de la humanidad en la cruz la realización histórica se perpetúa en la Santa Misa dice el padre dominico Antonio Royamarín: Marín una sola misa glorifica a Dios más que toda la gloria que le dan todos los santos del cielo, incluida la Santísima Virgen, por toda la eternidad. ¿Esto parece que es creación? Pues esto es auténtica teología. ¿Y es razón? Porque todas las criaturas, incluso la Santísima Virgen, son criaturas. Y la gloria que dan a Dios las criaturas no se puede comparar con la gloria que le da Cristo al morir en la cruz para revivir a la humanidad. Pues si nosotros sabemos esto, tendríamos más empeño en ir a misa cada día cuando esto nos es posible. Pues una confirmación de la presencia real de Cristo en la Eucaristía son los milagros eucarísticos. Nuestra fe de Eucaristía se basa en la Biblia, en la Palabra de Dios. Pero los milagros eucarísticos confirman esta presencia real de Cristo en la Eucaristía. Voy a contar cuatro milagros eucarísticos que yo he estudiado especialmente y los voy a presentar como hechos históricos estudiados críticamente prescindo de lo que la Iglesia pueda declarar en su tiempo. Y voy a empezar por hablar de los corporales de Daroca cuando la reconquista del reino de Valencia, antes de entrar en combate las tropas cristianas con las musulmanas, en lucente cerca de Játiva, las tropas cristianas estaban oyendo misa, con el capellán Mateo Martínez. Y, después de haber consagrado, las tropas musulmanas atacaron. Y el capellán tuvo que interrumpir la misa, Dobló los corporales con unas formas consagradas para unos capitanes que iban a cumulgar y esos corporales doblados con las formas consagradas las escondió en una cueva debajo de unas, de unas piedras para evitar el peligro de profanación. Terminó la batalla, ganaron los cristianos a pesar de ser inferiores en número y los capitanes quisieron cumulgar cuando el capellán Mateo Martínez va en busca de los corporales y los desdobla ve con asombro que aquellas sagradas formas consagradas estaban empapadas en sangre pues estos corporales con las improntas de la sangre de las formas consagradas se conserva en Baroca que era el pueblo de donde era el capellán Mateo Martínez y se conservan hasta hoy. Los reyes católicos Isabel y Fernando fueron tres veces a postrarse ante estos corporales. El padre jesuita Braulio Manzano ha estudiado especialmente toda la historia de los corporales de Daroca y él me ha ofrecido la información para este vídeo sobre el milagro eucarístico de los corporales de Daroca. Daroca, vista de la ciudad, se encuentra a 8 kilómetros al sur de Zaragoza, en ella descansó el Cid cantador, fue rescatada a los moros en 1122 por Alfonso I el Batallador. Daroca es una de las ciudades más antiguas de España, está protegida por una muralla con más de 100 torres. Iglesia colegiata de Santa María, donde se conservan los corporales. Fue construida por Juan Marión entre 1585 y 1592 sobre el templo románico anterior. Tablas atribuidas al maestro Morata. Miren, uno, un metro y medio por medio, por medio metro. Tienen el escudo real, pues fueron ofrendadas por los reyes católicos Isabel y Fernando, que tres veces acudieron a postrarse ante los corporales representan a Mosén Mateo Martínez diciendo la misa al amanecer del 23 de febrero de 1239 en Luchense a 17 kilómetros de Jatiba en esta misa iban a acumular unos capitanes pero como durante la misa atacaron los moros el celebrante tuvo que interrumpirla y como ya había consagrado dobló los corporales con las formas consagradas dentro y los escondió en una cueva cercana bajo unas piedras para protegerlas de una posible profanación. Aunque los musulmanes eran superiores en número, vencieron a los cristianos. Para dar gracias a Dios por la victoria, los capitanes quisieron comulgar con las hostias ya consagradas. Cuando Mosén Mateo Martínez desbobra los corporales, se encuentra las seis sagradas formas empapadas en sangre. Los corporales con las seis improntas de sangre. El relicario fue regalado por los reyes católicos detalle de las sagradas formas ensangrentadas dos se conservan muy bien las otras están más o menos deterioradas documento del 6 de julio de 1340 donde se confirma la ininterrumpida veneración de los corporales desde 1239 que ocurrió el milagro tiene los sellos del alcalde, del rector de la parroquia y del consejo de la villa. Arqueta del siglo XIII, donde se conserva el relicario con las sagradas formas ensangrentadas. Relicario de Pedro Morales, orfebre catalán, que lo realizó en 1384 por encargo del rey de Aragón Pedro IV. Mide un metro de altura relicario exterior de los corporales en 1261 una comisión de Daroca fue a Roma a informar del milagro al Papa Urbano IV el cual convencido e influenciado también por el otro milagro eucarístico contemporáneo de Bolsena instituyó la fiesta del Corpus Christi el 11 de agosto de 1264 voy a hablar ahora de, del, del milagro eucarístico de la forma del escorial cuando la guerra de Flandes entre católicos y protestantes los protestantes asaltaron la catedral de Gorkum profanaron eh, la, la iglesia robaron los vasos sagrados y echaron por el suelo las formas consagradas y un hereje protestante con su bota de clavos dio un pisotón ...sobre una forma consagrada... ...al instante... ...brotaron tres gotas de sangre... ...por los tres orificios... ...que había hecho la bota de clavos... ...en la forma... ...asustado e impresionado... ...se convirtió... ...y después tomó el hábito franciscano... ...la forma fue recogida... ...por el real de la catedral... ...y fue llevada a Felipe II... ...que entonces... ...dominaba los Países Bajos... ...Felipe II la depositó en la sacristía del de monasterio de la Escorial donde se conserva hasta hoy. Y en esa sacristía hay un gran, un gran cuadro de Claudio Cuello donde está el rey recibiendo la bendición con el relicario donde está esta forma consagrada. Pues vamos a ver ahora algunas imágenes de el, esta sagrada forma consagrada del monasterio del Escorial monasterio de San Lorenzo del Escorial en Madrid donde se conserva la sagrada forma consagrada de la que rodó sangre al ser pisada por un hereje holandés en junio de 1572 cuando los protestantes saquearon la catedral de Gorkum a 15 kilómetros de la Haya el hereje espantado confuso y dolido se convirtió y avisó al dián de la catedral, Juan van der Delft. Felipe II, fundador del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. El retrato es obra de Pantoja. La Sagrada Forma, con las tres gotas de sangre, fue entregada en 1592 al rey de España, Felipe II, bajo cuyo dominio estaba Flandes en aquella época. Sacristía del monasterio donde se conserva hoy la Sagrada Forma. Esta sacristía es una de las piezas mejor acabadas del Real Monasterio, tanto arquitectónica como artísticamente. Tiene 30 por 11 por 9 metros. En el testero sur se encuentra el altar de la Sagrada Forma. Carlos II, cuadro de Carreño de Miranda. Este joven monarca fomentó el culto a la Sagrada Forma del Escorial. Retablo y altar de la Sagristía. El regalo es de jaspes, mármoles y bronce dorado. Es obra de don José del Olmo, maestro de obras del Rey. A ambos lados del altar hay dos puertas de finas maderas con adornos de conchas y bronce dorado que dan acceso al camarín de la Sagrada Forma. El altar está presidido por este cuadro de Claudio Cuello en el, que, en el que Carlos II está recibiendo la bendición con la sagrada forma de manos del padre Francisco de los Santos, prior de la comunidad de Jerónimos del monasterio. Los nobles que acompañan al rey están identificados como el duque de Medilaceli, el duque de Pastrana y el conde de Baños. El cuadro, mil, el cuadro mide nueve por siete metros y medio y fue pintado por Claudio Cuello entre 1685 y 1688. Está considerado como una de las obras maestras de la pintura española del siglo XVII según Martín González en su Historia de la Pintura. En el ángulo inferior izquierdo está el autorretrato de Claudio Cuello. Detalle del cuadro de Claudio Cuello en la portada del libro del Padre Agustino Benito Mediavilla titulado La Sagrada Forma del Escorial que me ha proporcionado información sobre todo lo relacionado con el milagro de la Sagrada Forma del Escorial. Sobre las puertas a ambos lados del altar que dan acceso al camarín de la Sagrada Forma hay dos bajo relieves en mármol blanco. ...en el que tenemos en pantalla está Felipe II... ...recibiendo la sagrada forma de manos del padre Martín de Guzmán, ...provincial de los Agustinos en Alemania y Bohemia... ...que la trajo en una caja de madera cerrada y sellada... ...acompañada de un documento acreditativo del notario Guillermo Baumer ...y dos testigos, según documento del Archivo de Simancas... ...de marzo de 1594... ...sobre estos bajorrelieves hay dos medallones de mármol... ...uno representa el momento de la profanación... ...y el otro al profanador convertido... ...recibiendo el hábito de franciscano... ...en pantalla el primero. Relicario donde se conserva la sagrada forma incorrupta... ...después de 400 años... ...se observan perfectamente las tres manchas de sangre y se encuentra en un camarín detrás del cuadro de Claudio Cuello. Mártires Agustinos de la Guerra Civil Española en 1936 es obra del pintor Pedro Martínez Tavera. Durante la invasión francesa, la sagrada forma estuvo escondida por el padre Jerónimo Pedro de Tomelloso, en 1875 Alfonso XII entrega el Real Monasterio a los padres Agustinos. Durante la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, fue de nuevo escondida, esta vez por el padre Agustino José Llamas, sacristán en aquella época. 67 padres Agustinos de la comunidad del Monasterio del Sorial fueron fusilados en Paracuellos del Jarama, por el único delito de ser religiosos. En pantalla, el cuadro de Pedro Martínez Tavera titulado Mártires Agustinos, noviembre de 1936. Otro milagro eucarístico muy interesante es el de los peces de Alboraya. Estuve yo dando conferencias en Almácera, cerca de Valencia. Y allí al lado está Alboraya. Pues en Almácera vi un gran cuadro que perpetúa este hecho. Un día, el párroco de Alboraya recibe la visita de un molinero que le pide que vaya a asistir a su padre moribundo en una alquería donde él vivía. En aquel momento estaba diluviando, pero dada la urgencia del caso. El párroco coge, coge el Santísimo y va a asistir al moribundo. Tenía que atravesar el arroyo de Carixet sobre una tabla, resbaló y perdió el Santísimo, que fue arrastrado por la corriente. Apenado, pues siguió su camino y asistió al moribundo. Al día siguiente va en su busca un pescador y le dice que en la playa. Cerca de la orilla hay tres grandes peces con la cabeza fuera y unas cosas en la boca que parecían formas eh, consagradas. Eh, unas hostias, decía el, decía el pescador. El párroco piensa las sagradas formas que ayer perdí. Se pone los ornamentos sagrados, coge el copón y, y con un grupo de, de vecinos. Va a la orilla, allí estaban los peces, con las sagadas formas en la boca. Y uno a uno, dando un salto, los tres peces depositaron las sagadas formas en el copón. Este hecho está perpetuado por varios cuadros, por una calle en Alboraya que se llama El Milagro de los Peces, por una ermita junto al desembocadura del arroyo Carraixet en la playa, y por el escudo de Alboraya, que tiene un copón con los tres peces dejando las formas dentro. Estos datos eh, no pueden ser fruto de una invención. Todo esto es un testimonio de mucho más valor que un eh, documento escrito en, en un archivo. Pues veamos algunas imágenes de Alboraya en la sacristía de la parroquia de Alboraya, Valencia, está este cuadro que representa el momento en que los peces depositan las sagradas formas en el copón que lleva el párroco. Esto ocurrió en julio del año 1348. Una de las calles de Alboraya se llama El Milagro de los Peces y tiene un azulejo alusivo. Capilla en la playa, en el mismo lugar en que aparecieron los peces en la desembocadura del arroyo Carreixet. La actual capilla está levantada sobre la primitiva. El día de la fiesta ocurre aquí una multitud inmensa desde hace 600 años. Todo esto no puede ser el resultado de una invención. Puerta de esta capilla donde están pintados los tres peces depositando las formas consagradas en el copón. Está conmigo don Ildefonso Cates, párroco de la Catedral de Alicante, que me invitó a dar conferencias allí y me llevó a Alboraya para que pudiera documentarme sobre el milagro de los peces. Escudo de Alboraya con los tres peces depositando en el copón las sagradas formas todo esto tiene una fuerza probativa del milagro superior a un documento escrito conservado en un archivo los archivos de la parroquia de Alboraya fueron quemados durante la guerra civil de 1936 finalmente voy a contar el milagro del anciano un Sacerdote, diciendo misa, tiene una tentación sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía y duda que realmente allí estuviera Jesucristo. En aquel momento, la sagrada forma se convierte en un trozo de carne. Asustado, llama a los feligreses, acuden todos y difunden. ¿Eh? por el mundo, vamos, eh, primero por la anciano, y poco a poco por el mundo entero, este fenómeno, este milagro eucarístico. Este trozo de carne ha sido analizado recientemente por dos médicos do de la Universidad de Siena, doctor Linoli y Doctor Garcelli, y han afirmado es carne humana, tejido fibroso, con vasos sanguíneos, y el grupo sanguíneo es AB el mismo que de la Sábana Santa y del sudario de Oviedo. Pues vamos a ver algunas imágenes de Lanciano. Lanciano es una pequeña ciudad medieval que se encuentra en la costa del mar Adriático en Italia. Y allí era, según la tradición, el centrión Longinos que clavó su lanza en el corazón de Cristo en la cruz. Más tarde se convirtió al cristianismo y murió mártir en Camadocia, su fiesta se celebra el 15 de marzo. Fachada del santuario de San Francisco, construido sobre la capilla en la que aconteció el milagro eucarístico. El hecho está registrado cuidadosamente en un pergamino manuscrito de aquel tiempo, que posiblemente es el documento original en el que se describe y certifica el milagro, y por lo tanto puede ser el relato oficial de los hechos. ostensorio donde se conservan las sagradas reliquias del milagro eucarístico. Se colocaron aquí el 16 de abril de 1713. Este ostensorio tiene una altura de 63 centímetros. Arriba está la carne y abajo la sangre coagulada. Carne del milagro eucarístico. Esta carne ha sido analizada en 1970 por el doctor Linolli, profesor universitario de anatomía e histología patológica y médico jefe de los Hospitales Unidos de Arezzo y por el doctor Bertelli, profesor de anatomía humana en la Universidad de Siena. El análisis se realizó con absoluto rigor científico documentado con una serie de fotografías microscópicas. El resultado del análisis es que se trata de carne humana, de tejido muscular fibroso, con un lóbulo de tejido adiposo. Se observa la presencia de vasos sanguíneos. No aparece rastro alguno de las sustancias químicas utilizadas para la conservación de cadáveres. Esta carne permanece intacta desde hace 1.200 años. El trozo tiene 5 por 6 centímetros sangre coagulada del milagro eucarístico. El análisis cromatográfico confirma que es sangre humana. Es verdader verdaderamente viable que las proteínas de una sangre tan antigua produzcan una curva electroforética mostrando el perfil propio del suelo fresco. Este milagro ha sido confirmado en 1976, por la Comisión Médica de la Organización Mundial de la Salud, definiéndolo como un caso único en la historia de la medicina. El profesor Linoli, que junto al doctor Bertelli, ha analizado la carne y la sangre del milagro eucarístico del anciano. El informe de los profesores Linoli y Bertelli ha sido publicado por Bruno Saraciccia en su libro El Milagro Eucarístico del Anciano cuyo original italiano ha sido traducido al inglés, al alemán, al francés y al español. El informe científico de los doctores Lino y Bertelli, finalizado el 4 de marzo de 1971, termina con estas palabras. En base a lo anterior, es posible afirmar, sin temor a contradicción, el origen humano de la carne y la sangre del milagro eucarístico del anciano. Y nosotros... Terminamos este vídeo diciendo, el Señor ha querido dejar pruebas patentes de su presencia real en las especies sacramentales para confirmar nuestra fe en la Eucaristía y aumentar nuestra devoción al Santísimo Sacramento del Altar. Que el Señor así nos lo conceda.